0: Estás escuchando el podcast de Geeksterilia. Hola Geeksters, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de Geeksterilia, su podcast favorito de series, películas y libros de fantasía, ciencia ficción y de cultura pop en general. Hoy vamos a hablar de un tema bien padre que es series de... Vamos a hablar de tres series de comedia en las que sus protagonistas son mujeres y que son de las mejores series de comedia que pueden ver en este momento. Y para ello me acompaña Gaby Ruiz, ¡Tarán! productora Hola. de Leyendas Legendarias. Correcto, todo lo que se acaba de decir es correcto. Así es. Y bueno, vamos a empezar con una de las series más interesantes que ha salido últimamente por su premisa y por toda la comedia hasta cierto punto involuntaria que se desarrolla por las circunstancias, que es Russian Doll, esta serie de Netflix en donde básicamente si vieron Groundhog Day, es más o menos lo mismo. Este, es, es Groundhog Day para millennials. Es Groundhog Day para millennials. No, para
1: este, Ay, ya no sé, me confundo. Generos,
0: eh, sí. no sé. Pero bueno, el caso es de que la protagonista <risa> es esta chica que es una desarrolladora de videojuegos que es medio... Pues digamos que medio gachilla con la gente que a Empleo su alrededor... antisocial, algo como... Uh, inapropiada. Ajá, como sí. muy, muy seca, así, así bla. Ajá, un poquito desconsiderada hasta cierto punto. Y bueno, eh, digamos que se queda enclochada en el día de su cumpleaños. <risa> le hacen le organizan una fiesta a sus amigas en el departamento de una de ellas. y este Y pues cada vez que digamos que se porta gacha con alguien se muere y regresan el mismo día.
1: Exactamente. Sí se valen spoilers, ¿verdad? De estas sí, alturas.
0: Estás una sí, 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 sí. Han sido advertidos. Uh, sí,
1: eh, se, se muere de diversas maneras, cada vez como que hay, hay una cierta parte donde van siendo cada vez más violentas y más uh -huh. groseras y después regresan como que a cosas más más raras, pero sí se tardan un buen rato en darse cuenta de por qué se está muriendo. ¿no? Ajá. Como que vas explorando toda su... su a su infancia porque es así como medio eh, eh. aparte todo lo que hace Natasha León es oro me, me cae muy bien esa mujer se uh -huh. me figura como una señora rusa así babushka se sí, necesita <risa> 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 sí, 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 un bozarrón y, sí.
0: <risa> y el personaje también tiene este carácter así de, uh, sí, <risa> sí, <exacto. risa> y, y lo que se me hace bien botana de esa serie es que conoce a una persona a la que le está pasando exactamente lo mismo un chico eh, no me acuerdo el nombre, la mera verdad, por mi memoria de hipotiroidea, eh, hipotiroidea ya lo habíamos discutido en no el podcast anterior. No me acuerdo por medio, yo, yo no tengo <risas> Pero bueno, el caso es de que empiezan como que juntos a darse, se dan cuenta el uno y el otro de que se están muriendo y están reviviendo en el mismo momento y empiezan a tener estas conversaciones en las que, ok, ¿a ti qué te ha pasado? No, pues yo me morí, yo he muerto así, 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 ya sé. Y este, yo, no, tú, no, pues que acá. Y juntos empiezan a aprender y entender lo que está pasando un poquito y como buscando patrones de por qué pasó esto, dónde pasó eso. Y,
1: y, y lo divertido es ver cómo... Bueno, la serie te pone como espectador de la misma manera que el, que el protagonista, uh -huh. que no sabes qué demonios está pasando. Entonces uh -huh. lo vas descubriendo junto con ellos y es, esta, es repetitivo y es raro. De repente hay, hay ciertas partes de la serie, sobre todo al final, que estás como que poquito incómodo, así de uh -huh. o sea, que... Ay, ¿por qué está pasando? Eso no sé, pero no sé, pero... Y me gusta cuando pasa eso, de que te, te meten tan efectivamente a la serie que estás así con el Jesús en la boca, como dirías.
0: Sí, yo. y no bueno, un detalle que me hizo muy, muy padre fue el hecho de que, o sea, a pesar de que ellos se van muriendo y va cambiando un poco la realidad de acuerdo a las circunstancias de la muerte, eh, digamos que el tiempo en realidad sigue, sigue transcurriendo. Ajá, lo vemos en los detalles como por ejemplo la, los detalles de la fruta. Uh -huh. al principio los, las ves muy bonitas así. Eso me, me
1: sacó de pedo por Ajá. meses. Era así como, uy, me da ñañera. Es como en, en, nunca he sido de videojuegos, pero hay uno de, creo que Silent Hill, que uh -huh. está cayendo como ceniza en todo momento. Uh -huh. Eso se me hace la cosa más creepy del universo. Así de, me, me, me incomoda sí. en un nivel primitivo. Así que lo siento de que, oh, algo está muy mal, algo está muy mal. Y eso me
0: pasó con la fruta de que, uh. <risa> No, y es lo que te hace, también te saca un poco de onda porque, bueno, o sea, tú ves que se está como que reboteando todo en la realidad de ella y en, en la realidad de él, pero en, en, en realidad, o sea, no en el mundo exterior o para todos los demás, el mundo, el mundo ha seguido su curso. Sí, y, y incluso esta chica, ¿cómo se llama el personaje en la serie? No sé, Natasha, ah. <risa> No sé, <risa> Natasha, es la, bueno, Natasha,
1: Natasha mi compa, uh -huh. se da cuenta de eso y está así de que no, pues, o sea, yo me muero, pero ellos siguen. Entonces uh -huh. cada vez que muere hay una realidad donde su su, esta, es su tía o uh -huh. es la, la señora esta que la, la cuidó, sí. eh, que toda su familia, que, que muchos la ven morir de manera súper violentas uh -huh. o otras que nada más tienen que seguir con su vida sin ella. Uh -huh. Y eso es lo que le empieza a calar cuando antes estaba como de eh, pues me puedo morir o no, 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 hay, no hay tanto problema.
0: Sí, digamos que tenía como una depresión disfrazada, ¿no? Que no, está, no estaba tan manifestada en, digamos, a, bueno, en apatía sí, Ajá. pero no en desgano ni cosas sí, de ese no, tipo. No, no, era,
1: no estaba como suicida desde un principio, pero no. ya cuando te mueres 36 veces dices, pues eh, le pierdes el miedo, me imagino. <risa> sí. <risa>
0: pues digo, sí, me daba mucha risa cuando eh, cu el contacto que tuvo con el hobo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y que de alguna manera sí ella ya sabía en qué momento iba a morir. Así ya podía predecir así, ah, okay, uh, tres okay, dos, bueno, sí, uno. Ya, ya me voy a morir. Sí. Pero bueno, lo que, lo que, digamos que lo que la diferencia de, de Grand Hog Day es que, pues digamos que no está tan moralista, está un poquito más disfrazado lo que tiene que aprender ella.
1: Sí, eso me gustó. Sí. Como que no, no sentí que como una fábula de niños de que recuerden, niños hay que ser buenas personas. Uh -huh. es, no, es... Puede ser poquito gente, se vale. <risa> es, es lo que aprendí yo.
0: Sí. Tengo sí. permiso de ser poquito gente. Sí, sí, está, está muy buena. Se las recomendamos muchísimo. Pero también hay otra serie muy buena de los creadores de Gilmore Girls, que también es otra de mis series Uy. favoritas del <risa> mundo mundial. Y es The Marvelous Mrs. Maisel.
1: Mrs. Mason, acabo de ver, bueno, ay, no, acabo, la, terminé la segunda temporada hace poco de, de trancazo, rara uh -huh. vez me puedo aventar una serie de corrido uh -huh. y no me gustó tanto la segunda temporada como la primera. Como, uh -huh. como serie en sí, me, me sigue gustando y sí quiero, va a haber tercera, ¿no?
0: Sí. Sí, ya Creo que ya salió la tercera temporada, si no me equivoco.
1: Entonces vi la tercera de Trancazo y vi las primeras dos mucho antes. No sé, voy al corriente, sabes Y digo, sí, quiero más, pero ya estoy empezando a... Bueno, esa es como que la, la maldición de alguien que trabaja en, 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 en cosas de, de entretenimiento, de que empiezas a ver las costuritas y dices, y aquí pasó esto, esto. Y empiezas a notar la producción, el... el eh, a, a darte cuenta de elementos, de que ah, están en, este, presentando este personaje porque va a pasar algo acá después y ah, ya sé qué es esto y como que te, te quita la magia de, 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 de escuchar sí,
0: cosas. Pero bueno, pues yo desde mi punto de vista yo no trabajo en ese tipo de cosas, así que yo sí tengo un poquito la libertad de, de disfrutarla más como espectador. Pero lo que sí me gusta mucho de esta serie es que, al igual que el Gilmore Girls, tiene este diálogo súper rápido, sí, sí, ágil. Sí. Los personajes así súper excéntricos. Sí, Tony Shalhoub es, una, es un tesoro
1: nacional. Eh, sí, también desde Gilmore Girls. Me, me imagino que lo has vuelto a ver desde cuando uh -huh. salió. y en, Cuando la primera vez que lo vi era así que sí, Rory es lo mejor y qué padre. Y ahora es así que ah, Lorelai. Y ahora sí, las dos son personas de mierda, pero es una excelente <ríe> sí. serie.
0: A mí en lo particular me pasó con Lorelai. Porque, sí. o sea, yo empecé a ver mamá ahora, sí, no, yo empecé a ver Gilmore Girls a la edad de Rory. Uh -huh. O sea, la edad que tenía Rory en ese momento, yo tenía 16 años cuando empezó este Gilmore Girls que salió en Warner. Este, y yo me identificaba tanto con mucho con ella y yo veía a Loreline así como que esta señora super cool. Sí, qué padre tener independiente una mamá así. Y, así. y luego de repente, o sea, la volví a empezar a ver hace poquito que la pusieron en Netflix, y luego yo me quedé... Chilurla, o sea... ¡Déjala en paz oye, Déjate ayudar, ya. déjate querer por tu madre. Bueno, y aquí vemos más o menos un patrón parecido entre la relación de, de, de Mitch con sus papás, pero no tan hardcore. Sí, no, el, el énfasis no está en la relación con sus papás, está en
1: ella como, como persona, como comediante, uh -huh. y con creo que de cierto modo Lorelai y, y su, su rol es esta uh -huh. Susie, como que la, la, la regañona. Es
0: de... algo tipo entre Susie y esta... Uh, Suki. ajá Ándale, es Suki es, es, es ajá, ajá Suki es susi sí, pero, sí, pero Suki era medio happy-go-lucky y Susi es bien, bien geniosa. Bueno, no les hemos platicado <risa> de la premisa de esta serie, para empezar. Esta serie, esta serie se desarrolla en 1958 y te presentan a esta persona, a Mitch Mason la protagonista. Eh, tiene una vida perfecta es una niña rica judía de Nueva York sí, en el Upper West Side Jewish así.
1: American princess les dicen así es, ese es el ideal de que tus papás tienen dinero tu vida ha sido cómoda este, tienes una educación tienes este el esposo perfecto los hijos perfectos el sí. closet perfecto es como el oh.
0: sí o sea ella es así como que la fantasía del del americano en ese entonces no y tiene un matrimonio muy bonito con su esposo y el esposo quiere ser comediante, entonces de noche se escapan a los bares así medio underground de, de Nueva York a dar comedia de stand-up. Este, y en una de las rutinas, las veces van a este bar en el que este cuate se sube a dar su rutina de stand-up y todo el mundo, ¡ah, sí, bravo! Y la madre... Y la, Mitch se da cuenta de que la dueña del bar no se rió para nada y se sacó un poquito de onda. Y ya después este nos damos cuenta de que, bueno, Joel, el esposo de Mitch, nos hace la sorprendente revelación de que su matrimonio no estaba para nada perfecto, le estaba poniendo el cuerno con su secretaria y la abandona. Y entonces es cuando se descompone por completo la vida de Mitch uh -huh. y la vemos ponerse bien pedota <risa> El, el personaje de Mitch también este, pues, habla mucho y sí, es muy graciosa en su manera de contar las cosas.
1: Desde el primer, de los primeros episodios te das cuenta que ella siempre le daba tips al esposo de que y, este remate podría estar mejor uh -huh. o podría... Como que tiene un lenguaje de, de comedia mucho más elevado que el esposo y el esposo así como de, ah, sí, gracias, pero eh, está bien, uh -huh. tú, tú no te preocupes que, por esas o sea, cosas.
0: El, la crisis se genera porque se dan cuenta de que es una... Ah, se, da, se dan cuenta de que es una rutina copiada de otro comediante. De Bob Newhart. ¿verdad? Ajá. Y, y se, se decepciona. Él, se, así él, de que él, nada, él pues. intenta hacer algo por él mismo y pues no le sale. Y entonces en la decepción él entra en la crisis y le cuenta todo esto a Mitch. Pero bueno, Mitch se pone peda, se pone pedísima. Después de enterarse después que, que su de enterarse, esposo ajá. se va. Y va y se escapa al bar donde su esposo tuvo sus aplausitos. Y se sube al micrófono y dice todo lo, cuenta todo lo que le pasó. Y tiene a todo el mundo cagadísimo de risa. Entonces la dueña del bar, la que no se rió de los chistes del, del esposo, es, la ve como que con ojos de... Sí, empieza a salivar oh, así. De, sí, esta bah. morra es oro puro y va a ser oro puro en la comedia y se vuelve su agente. Y aquí empezamos a, a explorar la, la, la relación entre ellas dos, que se vuelven muy amigas a pesar de ser bien dispares porque... Pues la, la, la doña Álvarez está Susi es, es una persona amarga, es este... Seca, fría, seca. qué
1: onda, así si como hace las cosas así, pa, un, dos, tres. Y, y,
0: este. y aparte, o sea, también lo ves en el background de las dos, o sea, claro. Mitch es una princesa básicamente y esta otra sí es así barrio, o sea, si le sí le tocó sí, los sí. fregazos. Es, el es raza. <risas> Entonces, o sea, ahí ves... Sí, como que Mitch no entiende muchas de las maneras de pensar o las reacciones de, de Susie, porque pues ella... Lo está viendo el, desde
1: otro punto de vista, claro. No, pues en el,
0: creció en el privilegio y ella... Y la otra así de, no, pues es que yo no me puedo dar el lujo de hacer esto porque si no, no tengo que comer. Ah, ok. Y pues bueno, tienes, la tienes los papás de Mitch también, que también son papás bien excéntricos. Me, me gustó que le, le pusieron un poco más de enfoque a la
1: segunda temporada La relación de los papás. Uh -huh. Porque si, si sigo diciendo la segunda, que tal vez sea la tercera, no estoy segura, pero uh -huh. el que el papá era más como idealista y era más este... Um, qué palabra, subversivo, perdón, uh -huh. y se quedó en una vida de comodidad y como que verlo tratar de, de encontrar eso otra vez está suave. La esposa también en, en una temporada anterior se, se cansó un poco, se fue a París a reencontrarse. ¿Qué digo? Qué padres problemas. Estoy aburrida, me voy a París, con permiso
0: yo. No puedo ir ni Oye, a la. Soriana. no, o sea, me, me quedo pensando, o sea, veo la serie y lo me quedo pensando. Cuando se van de vacaciones a, no sé dónde. Catskills. A las Catskills, que es, duran ahí un mes y cacho. Uh -huh. O sea, ahí ves la vida que tienen. Ves la vida de acá de ricos, de me puedo dar el lujo de largarme un mes de vacaciones a Sabrá Dios dónde. Yo. Sí, y una un aquí sufriendo. Sí, sí. Y, su, y por el contrario, ves a Susi que para poder estar cerca de mí se tuvo que meter a trabajar ahí. Claro. Sí. Pero también, o sea, las situaciones de ella también botanas. Este, uh, también
1: batalló un poco con, con la serie por lo mismo, de que estoy en este mundo, trabajo con comediantes siempre y, y ver... Cómo lo hace parecer tan fácil, uh -huh. me saca un poquito, entiendo que es una serie, entiendo que es una dramatización, pero que llegue y se suba a su primer open mic y le vaya perfecto. esté una, una estructura impecable, un así, No se la creo del todo, pero pues digo, ok, relájate, Gabriela, no no, no la están calificando. No, no, pues
0: y es aparte, sí, pues esta serie... Yo estoy de pedante también. Parte, parte de lo que, del encanto de la serie, pues es el, o sea, todo el, el diseño de producción, ¿no? O sea, pero, el... Los trajes, los escenarios, todos, sobre todo el vestuario, está, hijo, está increíble. Sí. Y, y bueno, es mu mucho parte de la
1: historia. de Me encanta ver así, Ay, me, yo me vería bien con ese vestido y estoy en pijamas, así con Salsa <risa> Valentina en la sí. cara. De, sí, yo. <risa> está muy bueno, padre, está, sí. sí.
0: Y bueno, ten, en, dentro de los personajes memorables de, de la serie está Lenny Bruce, el mismísimo, mismísimo actorazo. El,
1: no, no recuerdo su nombre tampoco, pero uh -huh. es por culpa de la hipotiroides de Ceci, pero yo no me acuerdo. <risa> que se la pegué. Sí, 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 es contagioso. Uh, sí, uh -huh. me encantó el personaje, me encantó su línea de que me, me gustó que no terminaron juntos. Me hubiera uh -huh. dicho así de ay, ay, güey, ya. Me gustó el, 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 sí, me gustó el intento, pero que así, que no, no se pudo, no funcionó, no Ajá.
0: A pesar bueno, de si que había había la quimica, quimi si claro. había la química si bien machín entre ellos dos, pero no o sea realmente no podías no podía terminar juntos por lo que sabemos que le pasa a Lenny Bruce en la vida real también o sea yo creo que si mucho anden van a pasar unas dos más temporadas para que le pase algo así no creo que sí. en qué año murió no me acuerdo uh, pues le falta un ratillo le falta un rato <ríe> pero bueno faltan no. un poco más de temporadas pero o sea eh. Él es el que, digamos, es, él aparece en, los, en momentos críticos de la vida de Mitch y digamos que la reorienta, es el personaje que la reorienta hacia esta vida de comediante eh, por todas las cosas que experimentan. Claro. Sí, o sea, sí con... tienen una conexión de,
1: de respeto mutuo. No, uh -huh. no se siente como que uno está tratando de aprovecharse del otro uh -huh. y es como un colega, un colega bien posicionado que le puede ayudar o que le puede dar consejos que ella sí tomaría, a diferencia de que cualquier otro comediante de la época le diga uh -huh. no, mija, tú no sabes hacer eso, mejor ponte a
0: cantar. Y eso también es otra cosa que retratan mucho. O sea, por los tiempos en los que se desarrolla la serie, pues Mitch se encuentra, se, se encuentra ante esa dificultad y tanto también Susie se encuentran en la dificultad de ser mujeres en ese mundo. Sí, de hecho también
1: en, en esta última temporada que Mitch ya se va de gira con un, un alguien tipo Frank Sinatra, ¿no? Es un, uh -huh. un personaje ficticio que tiene su banda y me gustó que retrataran a esta Carol. Ah, sí, sí, la bajista. La bajista, es, ella es, que es la Paris actriz. Paris Singer Girls. Exacto, uh -huh. sí, siempre se nota que, que les gustan <ríe> los mismos actores, pero ella uh -huh. está basada en una bajista muy famosa de los Beach Boys, de los sesentas, de, 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 de las pocas mujeres que fueron bajistas sí, en la época. Y blancas. Y blancas, ajá. 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 Y de hecho, no le gustó a esta mujer que se llama Carol, pero no me acuerdo de su apellido, qué pena. El, que le preguntaron, de que, ay, viste, te hicieron como homenaje. Y él decía, ella, de que, pues, yo no soy una caricatura, la neta. Eso que pintaron es una caricatura. A mí no me anden diciendo nada. Y yo, uh, so, uh -huh. Bueno, es que hay mucha gente que no le gusta ver
0: que la retraten en vida real, pero, en fin. No sé, suficiente como para comentar al respecto, pero entonces. Pues, de sí, a el... mi marido ahí para que nos diera la cátedra cerca de el ella. <risa> la cátedra cerca de ella es un music nerd es mi esposo. Uy, y vaya. <risa> <risa> Una vez hicimos un juego de trivia de música, Ajá. De, bueno, tipo historia de la música y la madre, y de, de plano dejamos de contar los puntos de él. Hasta cierto punto fue así de que, Leo, ¿alguien más?
1: ¿No? Nadie más se las... Bueno. Sí, no. Un día lo invito a hablar de esto y ya. Ven, van a ver, van a ver. <risa> de nueve horas y entonces en el 77.
0: Sí. Y los virus cuando salieron del baño en 1968. Sí, sí. este <risa> Pero bueno, el caso es de que esta serie... Eh, tiene este dinamismo, esta, esta, este sentido del humor muy fresco, muy este, sí acidito, pero en dosis chiquitas. ¿no? Sí, Así no está que... pesado para nada. Uh -huh. Está muy padre. Sí, me, me, A mí me encanta esta serie. Yo creo que es una de mis series favoritas ahorita en el momento. Eh, sobre todo series de comedia. Y que aunque, por ejemplo, hay series que digamos que sí son mejores series o de comedia, como Fleabag, que ahorita vamos a hablar okay. de ella. Eh... eh bueno, el, el sentido del humor de los paladinos, que son los creadores de, de la serie de tanto de de Maisel como de Gilmore Girls. Bueno, pues es un sentido del humor muy muy muy, muy específico, muy, ajá, ajá. muy de mi estilo, uh -huh. digamos. Que aunque por ejemplo Fleabag tiene un carácter mucho más este crudo y tiene una comedia más realista hasta cierto punto uh -huh. porque los personajes de Los Paladinos sí son muy caricaturescos. Sí, es así que el, el
1: trabajo de él es ser la persona feliz y es la persona feliz en todo momento uh -huh. y es, el, es como... Podría incluso decir que son como unidimensionales uh -huh. en ciertas cosas, pero uh -huh. creo que ya menos. Creo que pasaba más en Gilmore Girls que era así. Sí, de, oh, bueno, eh.
0: por ejemplo, ellos tienden mucho a que a los personajes principales sí les dan pues toda la todos sus matices uh -huh.
1: y los pero secundarios. Todos los, todos ya los no personajes alcanzan.
0: secundarios sí es una caricatura completamente. Sí, se ejemplo, les acaba el toner. Ajá, por ejemplo, <risas> en, en Gilmore Girls, Kirk. Sí. Kirk el Mil Trabajos o aquí en Versus Masol, los, los chavillos chairos con los que se empieza a juntar el papá de De, 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 Chonich, de Mitch.
1: Ajá.
0: Eh. La celda, la, la sirvienta también, o sea, todos, todos tienen los, pa los papás de Joel. Sí, los son, papás son de Joe una caricatura. Son. De... Joel es el, expo el ex esposo de Mitch, pero o sea, son estos judíos. Uh, es, la caricatura es, del, exacto. es la caricatura del judío Oy, ambicioso. Gastar
1: dinero para qué? <risa> 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 y se van a comer sándwiches. Me levanto belly. a
0: las cinco de la mañana para empezar a trabajar y Ay, a ganar claro. dinero. Así ese sí, tipo sí, de sí. cosas. Sin el racismo
1: tampoco, pero sí es muy caricaturesco. Sí,
0: sí, y está, pues está, está bien retratado, está bien retratado. No, lo manejan de una manera que no se siente tan, tan cruda se, se, cuando hablan de cierto tipo de personas, pero pues está, está muy padre, sí está muy padre. Les recomiendo mucho esa serie. Si no la han visto, está en Amazon Prime. Pero ahora sí vamos a hablar de la serie que ha arrasado todos los premios de categoría de comedia, que la verdad es una serie que está tan bien escrita, tan bien llevada, dirigida. Este. No, no le encuentro falla alguna. Sí, o sea, por algo se ganó todos esos premios y es Fleabag. Fleabag, ahí
1: sí, lo que el humor de los paladinos a ti es a ti, el humor de Fleabag fue así de que ¡Oh! me entienden y obviamente eso sintió el resto del mundo y por eso es como tan popular, pero Ajá. siempre he sido muy fan de la comedia británica, uh -huh. que es un poquito más seca, es un poquito más como tajante, no, no necesariamente es tan como de, de buenas, ¿no? Uh -huh. no sé si
0: explicarlo bien, pero... Sí, no es tan happy-go-lucky como en el caso Exacto. de él, Acá que aunque retratan, digamos, drama es un drama muy digerible y muy llevable. ¿sí? Exacto, el, uh -huh. el
1: propósito es que te la pases bien viendo el, el episodio uh -huh. y pues chingón, uh -huh. hay, hay diferentes géneros, ¿no? y sí. en, en este, la primera temporada me gustó muchísimo, pero la segunda temporada es una obra de arte, wow. Uh -huh. Estoy así, me, me fui a comprar los guiones y estaba así que viéndolo, leyéndolo. De, no, wow, 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 wow. El, sí.
0: Bueno, esta serie se originó como un monólogo, ¿no? Sí, fue un one
1: woman show en Londres por un par de años antes de, pasarse a, de adaptarse a, a serie. Y esta mujer, este Phoebe Waller-Bridge, que es la escritora y la, la protagonista, tenía, ya tenía tiempo trabajando en, en otras series y ya tenía experiencia como en, en televisión. Simplemente dijo, uh -huh. Ay, quiero hacer una obra y lo, inmediatamente la regresó a su, su terreno. De hecho, hay una serie británica que se llama Crashing, que sale Phoebe Waterbridge, que uh -huh. ella escribió y es como una proto fleabag porque uh -huh. es el, el mismo personaje, bueno, similar de esta mujer, como que le gusta picar los botones a la uh -huh. gente y le gusta como que un poco de, de caos y rápido. Y no, no la terminé de ver,
0: creo uh -huh. que me aburrió porque no, uh -huh.
1: pero se, se nota que de ahí venía y pues eso me, me dice que está como que muy basado en ella, ¿no? Que lo tiene así de. Sí, a...
0: sí se nota mucho. Eh. Pero lo que, bueno, a mí lo que me gustó en particular de, de Fleabag es precisamente lo que tú dices, que el personaje de ella no es un personaje perfecto, como en el caso de Mrs. Maisel, uh -huh. que tampoco es un personaje perfecto, ya después vas descubriendo todos los todos los, este...
1: Las manchitas. Las manchitas, las imperfecciones. Que, las manchitas
0: que ella tiene y todas las Así, pero acá. Ah, es muy y el llega al primero, así que estos son mis pedos. Uno, dos, tres, y
1: es más como que, órale, así
0: está. Ajá. Y, y, por ejemplo, el hecho de que rompe la cuarta pared y te voltea y te dice, va a pasar esto. Y si pasa, y es, eso se me hizo muy padre, muy, muy, este, muy inesperado hasta cierto punto. Sí, hace rato que no, no se hacía tan bien eso. Ajá. Pero lo que más me gusta de esta serie es su manera de retratar situaciones tan densas. Sí. Y, y, o sea, dentro de la comedia. Claro, el, el cuando toda la primera temporada no
1: sabes por qué, o sea, sabes que le cala la muerte de su amiga, ¿no? Uh -huh. Pero no entiendes hasta qué grado, hasta que empiezas a ver poquito a poquito y ves que ella misma como que se quita esa uh -huh. imagen de la cabeza hasta que entiendes que ella fue quien con la que le puso el cuerno, el, el novio de la chica que, que se suicidó, uh -huh. su mejor amiga. Y la manera, cuando, cuando están en el, en el taxi que le pregunta el conductor de, ay, ¿en qué trabajas? Y no, pues tenía un café con mi amiga, pero jaja, por cierto, la babosa se murió, uh -huh. se ve que tiene así el corazón hecho mierda, pero uh -huh. lo está tratando de decir como de manera graciosa y como alguien que no puede tener sentimientos sin hacer chistes al respecto. <risa> entiendo <risa> me totalmente. Me consta, me consta. Sí, no no puedo, <risa> simplemente no puedo y es ese como que ese mecanismo de defensa lo, lo conozco muy bien. <risa> Entonces ya te llegó Sí Te no, llegó el no. Cora
0: No, sí, pero por ejemplo Uno de mis personajes favoritos Fue su hermana Sí, su hermana la amo Sí, su hermana Es que Claire es, Son bien diferentes Tanto Fleabag como Claire Porque Fleabag es algo así Como que un, hasta cierto punto Es medio vale madre Pero sí, al, en el fondo Sí le importan las cosas Claro pero como dices tú, o sea, hace chistes al respecto, le gusta, le gusta joder, le gusta así como que, sobre todo a su hermana, le encanta joderla porque su hermana es así todo, completamente todo lo contrario, este este tipo A de personalidad en la que o sea, ella es muy rígida, no se ríe de nada, no, o sea. Sí, to todo en su vida está en orden y perfecto. Cuando, uh -huh. uh, y se uh, ve reflejado también en su situación económica, ¿no? Claro. O sea, a gastar Trae varo, mi compa. <risa> Fliva está muy mal porque para empezar pues desde que se murió su, su, su amiga pues no no le pudo echar ganas al café que tenían juntas y ya pues eso derivó en problemas este económicos y sus problemas también emocionales verdad este, claro. la relación on off que tenía con el novio <risa> sí me encanta el, el, el personaje
1: del novio eh, también alguien que me encantó Olivia Coleman en esa serie oh, como sí, la madrastra sí, sí, sí. Eh, chinga, ella, quedito, a sí. chinga quedito, exacto. Lo dice así que en realidad no es una mala persona, no no, no es una mala madrastra. She's just a cunt. Uh -huh. es, y la ves así, ay toda siempre bien amable y gracias, niñas. Y lo hace cosas así de oh, no. Y, y la odias y siendo alguien que cae tan bien como Lidia <risa> Cohen, que la odias con ese grado. Es así de wow. Sí, sí. Es una cabrana. gran actriz.
0: Ella. Yo creo que el personaje más gris y más X fue el del
1: papá. Ese es el punto del Ajá. papá, que era siempre así distante. Nunca dijo un enunciado completo, siempre fue el, uh, uh, una sombra donde debería de estar su papá.
0: Ajá, y también se ve reflejado en todo lo que vive Fleabag aquí. O sea, yo creo que está tan bien construida que digamos que a lo mejor para algún psicólogo, no sé, es como que una fiesta ver esa serie. Así <risa> <risa> que... Porque, oh, Mira, más trabajo <risa> sí, sí, o sea porque por ejemplo tienes esta situación se muere la madre de ellas dos de Claire y de freeberg uh -huh. eh, y, y las dos reaccionan de una manera bien distinta de acuerdo a sus personalidades
1: y de acuerdo a su nacionalidad de todos calladitos todos muy bien todo va a estar bien hasta lo dice
0: su papá Ajá. de que, chin up todo bien va a estar bien no digas nada aguántate sí, sí y por ejemplo la hermana termina casándose con este personaje nefasto está la pared de enfrente. Sí, alcohólico, Al este,
1: grosero, así.
0: Mam uh, sí, ajá. mamón. No, no, todos. Creo que la hacía sí. reír
1: en algún momento. Entonces, sí, como que... Que
0: para ella, o sea, para el personaje de ella, el hecho de que la hicieran reír. Sí, pues, sí, era, sí tenía su mérito. Claro. Tenía un mérito muy grande, porque esta persona, o sea, Claire era una, es una persona súper seria, se toma la vida y a ella misma es demasiado en serio y por eso le pasan las cosas que le pasan. Sí, me encantó su, el beat de su corte de cabello. Ah, sí. se
1: toma un riesgo, se, toma, se corta el, el, el cabello de una manera totalmente ridícula y Flebach está tratando de hacerla sentir
0: mejor, van y le gritan al
1: peluquero y no, no. Excelente. Sí.
0: Pero bueno, o sea, y el uno de los puntos bien más fuertes que, que se manejó en esta serie fue la relación de Fleeva con el con el padre, con el sacerdote.
1: Y este, o sea, en la vida se me había hecho atractivo Andrew Scott. Uh -huh. Ya es así de, ay, ¡Ay! me sonrojo <ríe> poquito por el, el personaje, o sea, el... el... Como país católico, obviamente está bien fácil el, el, ay, el prohibido y el padrecito guapo, y, uh, pero ese es el punto, él no era guapo, él no uh -huh. es guapo, era nomás el, el que no estaba disponible, que, que la veía ella, era, él, él era el único en la serie que se daba cuenta cuando ella como volteaba la cámara uh -huh. a hablarnos, le decía ¿dónde vas? ¿por qué uh -huh. te vas aquí? Como que me dejas aquí sí. y, ella así, ay, güey, me, me, me está viendo Te completa. vas a, todo el mundo la sabía
0: leer. Exacto. Y no todo el mundo podía con ella en ese aspecto, porque todo el mundo, o sea, sí se daban cuenta de que se estaba riendo de ellos o así, pero la reacción pues es rechazo, un rechazo, claro. un este...
1: O simplemente no entendían, así que, ah, es que está rarita ella,
0: entonces mejor... Mm. Sí. Sí, se sí, vea mucho de eso. Y él la entendió. Y pues no, yo creo que no se había topado con alguien que la hubiera entendido de esa manera, y por eso...
1: Claro, y en un momento tan específico de su vida. O sea, al final de la, de la primera temporada sabemos que ella usaba como el sexo para sentirse, de, para desaburrirse básicamente, no significaba uh -huh. mucho para ella, era una cuestión de poder. Y cuando ve que ese poder destruyó a su mejor amiga y que lo uh -huh. que terminó por sus, por consecuencia de sus acciones, ella terminó en, en un punto muy feo, dice, ok, entonces deja de, de usar el sexo de esa manera, deja de... de de comportarse como lo hacía antes, de como estar más consciente de no uh -huh. estar picando tanto los botones y al final de la serie vemos que crece mucho como personaje uh -huh. a raíz de que conoció al padre este en, en, en ese momento. Si lo hubiera conocido antes era así, ay, qué padre, jajajiji, y se va, pero era como que muy oportuno uh -huh. el que se vieran en ese momento.
0: Sí, Parte. sí, sí, y, no, y también otra cosa que, otra cosa que yo, donde te das cuenta un poco de la evolución de ella. Es cuando, ¿te acuerdas cuando va a pedir un crédito? Sí. Que va a pedir un crédito y la caga porque, o sea, como que de alguna manera hay algo. Es un
1: chistecito ahí, no le parece al vato y Ajá. ya. Un ¿no? chiste
0: medio sexual con el cuate al que le iba a pedir el préstamo del banco y uh -huh. así como que empiezan a saltarlo el asunto del acoso y esto. Uh -huh. Pero de manera medio fea, entonces ya se va ella
1: y... y... A mí me pareció súper
0: gracioso. Ajá, ¿no? está fea. muy gracioso, o sea, o sea dentro del... Es que esta es la que tiene esta serie, que pone situaciones bien feas, pero te, rí... te lo pone de una manera en la que... Como, como muchas
1: cosas en la comedia, sobre todo ahorita y siempre dicen eso, pero el, el punto es reírte, nu nunca reírte de la víctima entonces te estás riendo de ella, de que ella solita está ca este, cavando su propio hoyo, así, ¡ay, idiota! Y en, en esa escena en específico Uh, tiene calor se está quitando el suéter y ya tiene el suéter como a, a, casi tapando su cara cuando uh -huh. se da cuenta que no trae este, una blusa abajo entonces lo baja el, el vato del banco lo toma le dice, ya mal. no hacemos eso, este así porque tenían como acusaciones de, de tratar sí. mal a las mujeres en ese banco. Y así que no, 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 en este caso, créanme, cero interés, guácala. Y el vato se ofende y pues de ahí sale como que el malentendido. Entonces Ajá. toman un tema de como dices así, tan fuerte como el acoso como ese tipo de cosas. Y dices, ajaja, ah,
0: también hay malentendidos, también se valen. ¿no? Sí, eso sí, me, me gusta. pero después tienen ellos dos una conversación. Sí. Eh, resulta que hay una escena en la que es. Bueno, hay un uno de los episodios. Claire y, y Fleabag se van a un retiro como de mujeres. Que <ríe> o sea, también está bien extraño ese retiro, que también es. Fue una situación Gilmore. Kilmer en ese, en ese en, en, ahí en lo particular. Porque no podían hablar. Era un retiro... De, silencioso, ajá, como silencioso. pseudo
1: budista, donde ajá. claramente se estaban
0: aprovechando de ellas. Exacto, porque las ponían a trabajar. O sea, a, a limpiar. A así. limpiar así, <risa> básicamente a mantener el edificio, pero cobrándoles. Claro. Disfrazado de terapia. Pero al lado estaba una terapia de hombres violentos. Sí, sí, sí. Y claro. estaba este cuate ahí, el, el, el vato del, del préstamo. Entonces se encuentran ellos dos ahí... Y tienen una oportunidad para sincerarse uh -huh, y uh -huh. se vuelven compas. Sí, sí, se vuelven compas. Eso se me hizo padre este, y a raíz de, de eso uh, puedes ver cómo va creciendo un poco el, el, el círculo, el círculo de feedback porque eso es una de las cosas que también tiene ella, que no en su amigos. soledad, no, ajá, en su soledad y en su dolor, ella se encerró y en su humor y no confiaba en básicamente en nadie. Todo lo que pasó. Pero por alguna razón creo que. No me no, no recuerdo bien esto, pero creo que ellos sí saben lo que pasó. Claire sí sabía lo que pasó. Claire sí
1: sabía, pero Flipback no sabía que Claire sabía. Uh -huh. O sea, sí era muy. Bueno, no sé si, si alguien más sabía, pero.
0: No, no sé si el esposo de Claire. Probablemente. Porque alguien, lo le, dijo ¿Alguien, lo, alguien le dijo algo a ella y ya ahí tuvo un momento así de reacción claro. bastante fuerte. Ah. Pero sí, o sea, vean esta serie, es una de verdad que es una obra maestra de la comedia.
1: Sí, algo que me, me gustó mucho es que eh, Fleabag no tiene nombre, el padre no Ajá. tiene nombre, eh, es papá, es madrastra, creo que la única es, es Claire. Claire. Ajá.
0: Y el esposo de Claire.
1: Claire, el esposo de Claire.
0: No, me no, acuerdo el nombre. creo me...
1: que él nomás siempre se Dickhead o... Ajá. No, no recuerdo si tiene un nombre o no, pero como me gustó esa como elección... Como licencia creativa, pues, maldito pochismo. Uh -huh. eh, de decir, no, ni para qué tiene nombre, no. Eh, es es una, un, una montañita de mierda, es un free bag. eso uh -huh. es lo que significa como que, ah, guácala. una bolsa de pulgas. Uh -huh. y, uh -huh.
0: y como mencionaba ahorita, el asunto de la cuarta pared, algo que refleja mucho del personaje de ella es que es bien observadora, conoce sí. muy bien a todas las personas que están a su alrededor, sabe cómo van a reaccionar, sabe cómo sabe cómo van a actuar ante cierta situación, sabe lo que va a pasar, o sea, sabe leer, sabe leer a las personas y eso te da un reflejo de la inteligencia que tiene ella. Simplemente, pues, o sea, sabes que por el problema que tiene emocional, uh -huh. o sea, no lo está usando a su favor.
1: Sí, y, y como recurso cinematográfico es como que una muy buena manera de saber qué está pasando en su cabeza. La, la regla dorada es enseña, no digas. No, como en las novelas mexas que dicen estoy pensando en matar a José Alberto. Pues no, el, el truco es enseñar que está pensando en matar a José Alberto. Ajá. Y el, ese uso de la cuarta pared es precisamente decirte Ajá. que es una mujer capaz, inteligente, graciosa, pero pues que está... Está en, en el, el hoyo. hoyo. <risas> en el hoyo emocional, claro.
0: Sí, está en el hoyo emocional. No, no, o sea, todo eso es, todo, toda esa serie tiene, tiene todo esto, que, por ejemplo, sí se ve reflejado en, otras, en otro tipo de comedia, por ejemplo, pues en otro tipo de personajes este, de otras series, por ejemplo, en, en Rick and Morty lo vemos en Rick, que sean personajes que de entrada tú los ves y dices, ah no mames, o sea, es una persona bien, no desagradable pero tiene un... Sí, sí, sí. Tenía es tajante, un... es este, irritante
1: a veces. Es pobrecito yo y mi cerebro gigante, ¿no? Uh -huh. es, pero de cierto modo te sientes mal por ellos porque no en el lado emocional, pues también están en
0: el hoyo. Están enanos. Ajá. Uh -huh. Y que con Flyback no, no lo ves tanto en el sentido de que ah, es un genio que. que no, no lo presentan no, así. no lo presentan de esa manera y eso me gustó mucho porque no usaron ese recurso. Sí, te es... caería muy mal Flyback si hubieran hecho eso. Sí. O sea, ella, ella no se toma en serio ella misma. Y es lo que me gusta de, del personaje de ella. O sea, no es como Rick que... Soy que, el
1: cerebro más desarrollado del universo. Ajá. Vamos por pan. <risa> no sé de dónde. Pero... Sí, sí, o
0: sea, no tiene no tiene ese, ese ese carácter, pero aún así sí te das cuenta que es una persona que es bastante más inteligente que muchas, gente, muchas personas de su alrededor. Yo creo que es algo por su hermana. Su hermana sí, pero también tu hermana está igual de fregada emocionalmente. Ah, nomás Más reprimida, Ajá. al menos
1: feedback tiene como que manera de sacar un poco de su frustración a través de sexo o a través de molestar a gente, su hermana, ¿no? Eres uh -huh. así, todo es una bolsita
0: y todo está cerrado y no hay manera de que salga. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Y pues al fin y al cabo o se termina sí termina liberándose de este compromiso que tenía uh, con el hombre más horrible del universo, que muy buen actor, por cierto. Sí,
1: qué buen actor. Es este Brett Gilman. Ajá. Es, también salió en Stranger, Stranger, Stranger things, things, como es el, el, del, es el Es el periodista. Periodista, sí. Uh -huh, uh -huh. Sí, me cae muy bien él.
0: Sí, es, es sí, yo creo que o sea, su, su personaje me gustó bastante. Sí. sí. o sea, claro que te cae mal. Ese por es el todo punto, claro. Que, pero ese es, el, ajá, ese es el punto, que te caiga bien mal, porque conoce a Fleabag, de una manera bien extraña. Sí, se, tienen, tienen su propio una... como lenguaje de personas sujetes ¡Ándale! Se, ándale. se entienden se, en el... Se identifican y, o sea, lo que me gustó entre ellos dos es que ninguno podía engañar al otro. Claro, era, eran
1: muy vulnerables el uno con el otro porque así, oh, yo sé que estás haciendo eso, pero no decir algo a, a, a Claire, por ejemplo, uh -huh. no le creería a ninguno de los dos refiriéndose a la otra persona. Uh -huh. Sí, pues era como... Entre, ¿qué? Entre gitanos se leen las manos, no se ah, leen las manos, sí.
0: exacto, ajá, ajá. solitos. Sí, sí, bueno, todo, digamos que pocas series de comedia te ponen a pensar tanto en ese aspecto y aparte te llegan tanto. La escena
1: de, la última escena de la segunda temporada jamás en mi vida había hecho así de... ¡No! Así, mano en el pecho, así sentí que se me salió el aire, dije, no, así, it'll pass. ¡Ah! Mátenme, wow, no, está, así lloré uh -huh. 20 minutos, entraba yo al cuarto, así, ¿qué pasó? Y así, no te digo, <risa> así, no, 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 wow, eso y también la, la escena de Neil. no, wow, no, uh -huh. no, 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 sí, no, sí. no,
0: no, <risa> no, no, te digo, estas, son tres series de comedia muy... Muy ingeniosas. Diferentes. Muy diferentes uh -huh. y muy ingeniosas entre sí. O sea, Fleabag y Russian Doll tienen en común al personaje imperfecto que tiene que aprender cosas para poder salir, salir, de, de su hoyo. Para poder salir del hoyo <risa> en el que están. En el caso de Mrs. Mason, pues no, porque ahí ya te entrada pues te lo, te lo presentan de una manera muy distinta.
1: Sí, es más como, como le dicen en El Gringo, el ensemble cast es uh -huh. más de la interacción con otras personas, no necesariamente del, del personaje principal y su trayectoria.
0: Uh -huh. Sí, porque pues más bien aquí es, no es un, sí es un, digamos, un viaje personal, uh -huh. pero más bien es algo orientado hacia, hacia su sueño, ¿no? Hacia sí, realizar uh -huh. su sueño. Y en Fleabag y en Russian Doll, no. Son, son este. Ahí son más bien las situaciones, son situaciones personales que tienen que superar las protagonistas. Y yo creo que se tiene, tiene mucho que ver el hecho de que las dos ferias fueron escritas y creadas por las protagonistas. Sí. Sí, como sí, que sí. tiene un tinte de experiencia personal ahí. Sí, de, me quiero yo. terapear ante el público. <risa> sí. Sí. Y, y qué chida que le estén
1: dando más tiempo y más recursos a, a mujeres creadoras. Siempre me ha caído muy mal como la, la cuota de género de oh tenemos que contratar mitad hombres y mitad mujeres porque no a veces hay más hombres calificados a veces hay más mujeres ¿no? igual con Hollywood han intentado mil cosas y simplemente que los proyectos buenos salgan a la luz, independientemente de si son de hombres o de mujeres. Uh -huh. Pero sí está chida que ver el producto final de, de más mujeres.
0: Sí, sí. Que no se sienta forzado, por ejemplo, Exacto. como, como Mujercitas este año. Que para nada tenía que estar, est que estar haciendo en las 10 mejores películas de
1: no lo he visto me quedé muy
0: bien Gretas Oscar pero es, 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 sí o sea es, buena, es muy buena directora cuenta muy buenas historias pero en el caso de mujercitas sí le quedó corta la sí, sí le quedó, o sea no la vi. yo sí le tengo mucho cariño a ese, a ese libro en particular porque es la primera novela que leí de niña uh -huh. que no fuera cuento sí, y pues le agarré mucho mucho cariño al personaje de Joe y todo esto pero o sea digamos que la manera en que contó la historia Sí se quedó corta como para haber estado en las mejores películas de, de, uh -huh. de los Óscares. Y yo siento que, o sea, por ejemplo, no nominaron a Greta como mejor directora y todo el mundo le hizo de pedo. está Natalie Portman le hizo de pedo, a pesar uh -huh. de que ella tiene una productora de cine y no ha contratado ninguna directora. Sí, 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 fue de... ¡Ay, mar. Sí, o sea, si van a hacer eso, o sea, sí hay muy buenas historias que están ahí que nadie las deja salir porque tienen prioridad... Hombres blancos privilegiados, ¿de? Ah, digamos, si es algo cierto esto, pero sí hay muchas historias buenas que que otras mujeres, que mujeres pueden contar y aquí las tenemos.
1: Sí, sí. ¿Sí? Tres
0: de muchas, tres de muchas. Bueno, en el caso de de Mercedes Mason pues es ahí una dupla, ¿no? Es son Amy sí. Sherman Paladino y, y su esposo. No me acuerdo cómo se llama. Y yo,
1: maldito y bueno, Otro, otro, <risa>
0: pa, otro Paladino. Sí. <risa> voy a tener que hacerme unas notas ahí. Pero es que el, el, el problema es que luego sacamos cosas, otro, o sea, mencionamos cosas que no tenía yo contempladas. Entonces no, pues no hay manera de ponerme a hacer notas de esto. Sí, Así nada. Que disculpen. Pero bueno, este les recomendamos muchísimo estas tres series. Sí. Uh, Vean flea una y otra vez.
1: Son dos temporadas nada más. Están cortitos, aparte eso me encanta de las series británicas que tienen mm. principio y fin y no están mamando con temporada tras temporada, tras temporada, tras temporada, ¿verdad, Dexter?
0: <risa> me sigue doliendo en el alma, Dexter. Perdón, me, me enojé. <risa> The Walking Dead, por ejemplo. que ya, ya llegaron a un punto muy absurdo, pero en fin. Este, vean esas series, se las recomendamos muchísimo. Eh, experimenten con... con Drogas. No, bueno, no. moderadamente. No. Bueno, te creas, no te creas. No, no, o sea, experimenten con historias, te este, anímense a ver historias diferentes. Eh, y, y pues es lo que yo les recomiendo, que es parte de... Sí, Sí, hagan háganle caso a Ceci. Sí, yo sé, a ver, vamos a ver.
1: Sí, sí. Buenas series, véanlas y formulen sus propias opiniones también. Muchas veces nos pasa que sale una película y luego luego sale en YouTube el, el final de tal explicado y te dicen cómo sentirte al respecto y como sin darte cuenta, muchas veces solo adoptas esa opinión y la uh -huh. repites como propia cuando no internalizaste lo uh -huh. que
0: viste y no, no formulaste tu propio tren sí, de pensamiento. Yo, por eso, a mí, no, a mí no me gusta, por ejemplo, a lo personal, ver mucho Rotten Tomatoes. Uh -huh. Porque, bueno, un ejemplo muy reciente de esta disparidad es la película de Sonic, Ajá. que los críticos le hicieron garras.
1: Porque es una película de animada de un videojuego, no, no había manera de que dijeran ah oh, claro, está bien! Es parte de un punto de donde ellos piensan que es basura. Es como si dijeras a un compositor clásico que hiciera que reseñara una canción de reggaetón. Va no. a decir, no, está horrible siempre, aunque digas, bueno, pues es una buena canción de reggaetón. Uh -huh. Si te gusta o no te gusta, pues es pedo, pero está bien sí, hecha. Sí, sí,
0: Pero, o sea, ves los rankings de los críticos contra los rankings de la gente y, pues claro, que ni al caso. O sea, claro. a la gente le encantó la película. Yo la vi, me encantó. Está padrísima. O sea, te hace reír un chorro. Y pues es una película para niños, o sea, de a fin claro, de cuentas. Claro, no, no están reinventando <risas> la rueda. Y no Ajá, entonces por eso así como que, como dices tú, sí es importante que te formes tu propio criterio. Y bueno, o sea, si quieres ver este, o sea, mucha gente se, luego se queja de la representación y que aquí y acá, o sea, aquí tienes tres, buen, tres muy buenas historias. Sí, puedes votar con tu boca y con tus
1: Ajá. hábitos de Netflix. Si quieres ver más series de mujer, ve más series de mujer, van a decir, mira,
0: hay mucha gente hay que quiere más. Sí, las hay, sí, las hay y, y igual un día les hago un especial de o sea, puras series, este, no importa si es de comedia o de lo que sea, pero series de mujeres que tienen que ver, que son muy buenas. Uy, bueno. menciono
1: rapidísimo, uh -huh. de, este, la creadora de Fleabag hizo una serie que se llama Killing Eve. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Voy a consumir todo lo que toque esa mujer por el resto de su vida, obviamente, pero <risa> es como una historia de, como de espías. Imagínate James Bond, pero si fuera mujer. Ajá. Uh -huh. Pero okay. está escrito por una mujer, lo cual lo hace súper interesante, perdón, es mucho más como psicológico, no nomás de Pew soy James Bond. Está increíble la serie, me encanta.
0: No, y no cae el personaje en el estereotipo Mani Pixie Dream Girl.
1: No, para nada, los personajes, uh -huh. son, son dos mujeres los uh, personajes principales, uh -huh. Jodie Comer es la, la este, como villana, uh -huh. y wow, también qué actriz tan cabrona le crees todo, habla un montón de idiomas en la serie, y es esta como asesina súper entrenada en todo, uh -huh. y alguien que está tratando de atraparla, uh -huh. que después como que se obsesiona un poco con ella, que es esta Sandra Oh, uh -huh. de Grey's Anatomy. Ajá. Uh -huh. Y no, también ah, súper, sí. súper, súper buena serie. Qué que bonito es ver que escriban bien personajes de mujeres. No sí. nomás es, hola, soy chichis.
0: Y, yo, ajá. y luego, por ejemplo, también en la tendencia de, de la mujer creadora que hace su propia serie de comedia, pues está también Girls de HBO. Qué sí. bueno. Ahí, la neta, yo creo que el bemol es Lena Dunham.
1: La vi y no me acuerdo. Me acuerdo... Me acuerdo de haber pensado que era como sex in the series para esta generación. Ajá, decía de, 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 la camaradería entre un grupo de, de, de mujeres de una cierta edad,
0: sí, está suave, pero Lena, no, 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 no la pero trago. Es que, bueno, no, no, no sé si en sí la actriz o la... El personaje el, era ella, era personaje. abrasivo
1: y era así, de que yo soy, decía cada rato, yo soy la voz de la
0: generación y era una como, creo que era periodista.
1: Y oh, sí, también bueno, era, de una, una
0: de estas profesiones típicas de las morras en, en, en este tipo de series, pero o sea, Ay, el, uh. el pedo es este, o sea, playback y, y Russian Doll las dos personajes principales, este, también son, perso o sea, son personas ojetillas hasta cierto punto. Sí, sí, digo si, si yo hiciera una serie de mí
1: no sería así de, "Hola, soy la mejor persona del mundo, bienvenidos <risa> a mi mansión". Pues no, eso de que
0: Sí, no, y también pues, en esa característica también tiene el personaje de Elena en, en, en
1: Girls. Pero el problema es que no te cae bien. El punto es de que uh -huh. puede ser ojete como Fleabag, como este Natasha en, en Russian Doll pero tiene que tener una cualidad que las redima, un algo. Uh -huh. de que incluso el, el esposo ojete de, de Claire en Fleabag uh -huh. es uh
0: -huh. una persona
1: con muchos pedos, es un alcohólico, es un ojete, pero aún así dices, fuck, pobre güey. Uh -huh, uh -huh. Con Lena es así de muérete, vete a un hoyo, perdón. Sí,
0: sí, sí. Yo no la neta empecé a ver Girls y no pude. Sí, no. No, no. pude seguirla. Y precisamente nomás por, por Lena Dunham. Bueno, el personaje de ella, en la vida real no sé cómo sea la mera verdad, pero
1: no me interesa averiguarlo no me, no me interesa mucho
0: averiguarlo como dices tú sí, sí, sí. pero o sea lo que fue su personaje sí no 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 logró este conectar conmigo que ahí es en donde ahí más bien es donde radica que te guste o que no te guste una serie o sea, claro si, si el sentido del humor o te sientes identificado con alguno de los personajes pues ahí es donde hay una conexión y, y ya sientes un poco de apego hasta esa hacia esa historia pero aquí sí no 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 se logró no, aparte sí está como muy
1: alejado de la realidad uh -huh. que vivimos, o que vivo yo al menos, de que ah, mujer rica Nueva York, que, que normalmente no me fijo en eso, pero era muy evidente que están, es como escuchar a, a señoras ricas hablando uh -huh. de ir al mandado, así de que <risa> tú no has sido al mandado en años, a mí no me engañas. Uh -huh. es, esa como distancia entre realidad y su realidad y nuestra realidad, que nomás no quise brincar de sí. una a otra
0: que por ejemplo en Mrs. Maisel o en Sex and the City lo ves porque no son mujeres sientes. ricas Ajá. pero no lo sientes o sea lo retratan de una manera tan tan evidente digo tan se ve cotidiano se ve
1: no se ve que están haciendo un esfuerzo por separar esa distancia entre el espectador promedio y lo,
0: lo con, con Girls o, o, si o lo bueno sientes, o sea sí. o más bien la crees por el tipo de no sé de, de vida que está llevando el personaje lo que ves sí. ahí o sea por ejemplo con con, May, con Mitch Mitch me hizo pues de, de entrada te presentan que es una niña rica, consentida de papás judíos. En el caso de Sex and the City, pues también este, bueno, se, se me hace un poquito medio increíble que, que sí. Carrie siendo escritora tenga esas ese ese closet, ese, ese closet depa, ese, sí, no, Igual
1: con Friends así de, "Hola, trabajo de mesera y tengo
0: un depa gigante en Manhattan", juras, Richard, sí, no, no para puras. nada, para nada. Pero no te pones a pensar en. Por algo pasa que no te pones a pensar tanto en eso. Suspension of disbelief. Si está lo
1: suficientemente bien creado el universo, dices, ok, va, y te la compro y te uh -huh. metes a la historia. Uh -huh. En Girls
0: me pasaba cada rato así. Ay, ay, claro que no. Ay, o sea, sí. no, obvio no. Sí, sí. Y fue pues, sin mencionar el carácter de la, del personaje principal que hay, güey. Sí, sí, O sea, bueno. sí, eso, sí, sí. Si te han ganado ahorcarlo. Sí, es. Sí, pasa mucho que a veces en alguna serie no te cae bien el personaje principal, pero hay algún otro personaje que te encanta, ¿no? Y por Entonces, ese sí, personaje la ves. Viendo. Ajá. Aquí no pasa eso. Bueno, a mí no me pasó.
1: Sí, los personajes secundarios no eran lo suficientemente fuertes como para cargar lo que no estaba
0: haciendo Lena. Y es que aparte la serie está muy centrada en ella. O sea, uh -huh. está muy Lena-céntrica. Y, y bueno, en Fleabag también está Fleabag-céntrica, pero digamos que la manera, la relación con los otros personajes estaban llevadas de una manera más inteligente o más, más realista, sí. digo yo. Pero bueno, como decía, <risa> usted, ustedes consuman <risa> contenido, este, eh, hay muy buenas historias por ahí, claro que pues, a veces falta mucho tiempo, a mí me falta mucho tiempo para seguir viendo cosas, ya no mm. puedo ver la tele como antes, <risa> ni las películas, ni nada, pero, o sea, siempre vale la pena salir del mundo de uno y ver las cosas desde la perspectiva de alguien más, así que, eso es lo padre de las series eso es lo padre de las series, correcto bueno, Gabe, ¿algo más que quieras agregar? no, porque si empiezo a hablar otra vez ya no me callo, mejor
1: decir gracias por invitarme
0: <risa> <risa> tus redes, ¿dónde te pueden encontrar? que platícales a ellos lo que haces Uh, pues soy la productora de Leyendas
1: Legendarias. Yo básicamente me encargo de todo lo que no sea el contenido y distribución del programa en sí. O sea, uh -huh. Eso lo hacen los, los chicos y yo me encargo de como, hablar logística. con la logística y de regañarlos por no limpiar el set después de grabar. Eso, eso, así se resume mi trabajo. Y en cuanto a redes, la mayoría de mis redes son privadas porque soy... Uh -huh odiosa como persona? <risa> no, de caso, este, Twitter sí lo tengo abierto y, y nada más comparto memes ñoños, así que no, no, no esperen gran cosa, es soy guión bajo Gabe, creo. Soy Gabe. O soy Gabe o, o, soy -gabe, o -gabe. una variante de, sí, Ajá. pero ahí estoy, síganme, manden saludos. Y ya,
0: eso es todo lo que tengo que agregar en este momento. Bueno, pues este... Nos vemos la próxima semana. Les agradezco su tiempo, su suscripción al canal, sus likes si también viendo por YouTube, su follow si nos están escuchando desde su proveedor favorito de podcast. Y bueno, ustedes en redes me encuentran a mí como arroba Gixterilia en todos lados. Y esto es todo. Que la fuerza los acompañe.